0: 4 octobre 1994, 21h45. Des lueurs rouges et bleues dansent sur les arbres du bois de Vincennes, à Paris. Les flics ont allumé leurs gyrophares Ils ont tiré une herse en travers de la route. Leurs véhicules sont serrés les uns contre les autres. Deux policiers sont déjà morts. Personne n'ose dire un mot. Chacun se demande, qui sont ces meurtriers qui terrorise la capitale depuis 20 minutes. Puis, on aperçoit une voiture. Elle s'approche. Les voilà.
1: Dans la Renault Super 5, Audrey Maupin est dans un état second. Depuis qu'il est un assassin, il ne pense plus à rien. Il fonce, droit devant lui. Suspendu à sa dernière chance, comme à l'escalade, quand il se tient face au vide. Il sait qu'à cet instant, l'erreur est fatale. Il a 23 ans et se sent surhumain. Il n'a peur de rien. Le conducteur s'appelle Jackie. C'est son otage, son esclave. Il lui dit Accélère, connard. Jackie proteste. Il voit le barrage de flics. Pour Audrey, ralentir est impossible. Il suffit de fermer les yeux, de foncer. Ça va passer. À côté d'Audrey, il y a sa copine, Florence Ray. Elle a 19 ans, brune, chétive. C'est désormais une criminelle. Elle tient fermement son fusil de chasse. Le canon canoncier est encore chaud. Son visage est noirci par la poudre à canon. Elle tourne la tête dans tous les sens. À garde. Soudain, tout son corps se raidit, elle est prise d'hallucination, elle entend une voix démoniaque. « Maudite soit ta rage, maudite soit ta famille. » Florence voit des petits démons qui lui griffent les bras. Elle sent leur souffle chaud dans son cou et aperçoit des yeux terrifiants dans le rétroviseur. Elle pousse un cri. Tout brûle autour d'elle, elle est en enfer. Son dernier espoir, c'est Audrey, l'amour de sa vie. Elle tend sa main vers lui, mais dans quelques secondes, un rideau de sang va s'abattre sur le couple. Nous sommes en 1982. Le vent se perd dans l'architecture cauchemardesque des immeubles de la cité du Val d'Argent. Une fillette brune et triste, fragile comme une feuille morte, déambule avec son cartable. Florence Ray a 7 ans. Elle vit dans ce quartier sensible d'Argenteuil, au nord de Paris. Sa mère, Anne-Marie, est institutrice. Et grâce à elle, la famille peut vivre dans la tour des profs, le meilleur bâtiment réservé aux enseignants. Florence va à la messe, fait de la danse, du tennis. Le reste du temps, elle est murée chez elle, soigneusement tenue à distance des jeunes désœuvrés du quartier. 20 h Florence et son frère Jean-Noël vont au lit. Elle est anxieuse. Ça va recommencer. Elle se bouche les oreilles s'enfonce la tête sous l'oreiller, elle pourrait se percer les tympans pour que tout s'arrête. Mais rien n'y fait. Elle entend son père dans le salon. Salpute, pourriture, crève, salope.
0: Les médecins présentent leur diagnostic. Jean ray souffre de schizophrénie. Il est victime d'hallucinations auditives et sensorielles graves. Parfois, il sent même un poinçon s'enfoncer dans ses yeux. Alors, il est déclaré invalide. Il ne peut plus exercer son métier de plombier. Sa femme, Anne-Marie, s'inquiète. Les médecins parlent trop fort. Son mari pourrait entendre. Elle a peur que cela les encore plus. Les médecins aussi s'inquiètent de la situation à la maison. Anne-Marie a deux enfants. Ce n'est pas un environnement idéal pour eux. On parle d'une assistante sociale. Anne-Marie part en claquant la porte.
1: À la maison, la maladie de Jean est un sujet tabou. La vie s'organise en fonction de ses hallucinations. On fait tout pour ne pas l'énerver. Florence observe en cachette son père avachi toute la journée dans le canapé. Le silence est obligatoire, si bien que dans cette famille, personne ne se parle. 1993 un type de 21 ans marche rapidement dans les rues de Beson, Une ville sans charme qui s'étale dans l'ombre des gratte-ciels de la Défense. Il s'appelle Audrey Maupin. Il est étudiant en philosophie à Nanterre. D'un coup de pied, il écrase une canette de Coca-Cola. Audrey a de la colère à revendre. Contre le capitalisme, le gouvernement, les flics, les traîtres. Il a les mains au fond des poches de son jean trop petit acheté chez Emmaüs. Derrière ses longs cheveux noirs, il fait la gueule. Il faut dire qu'il vient de se faire larguer. Sandra, c'était sa nana. Comme Audrey, elle avait envie de tout renverser, de foutre le patronat dehors. Audrey voulait coucher avec elle. Sandra préférait une relation platonique. Il a insisté, il lui a expliqué que c'était normal pour un homme d'avoir des pulsions. Sandra en a eu marre. Et puis, elle l'a quitté. Quand il est de mauvais poils, Audrey devient carrément imbuvable. Surtout avec Bernard, son père, un ouvrier ancien 68 art. Pour Audrey, mai 68 aurait dû aboutir à une révolution profonde. Le ça, les manifestants se sont laissés amadouer. Une erreur historique, qu'il n'hésite pas à attribuer à son père. Il accuse de tout, à commencer par son divorce. Si Chantal l'a quitté, c'est parce qu'il est faible. Bernard trouve son fils imbuvable et jusqu'au boutiste. Il doit transformer sa révolte en engagement, par exemple, en rejoignant un parti politique. Audrey a essayé, mais avec lui, aucun débat n'est possible. Le moindre compromis est un asservissement. Il est comme une locomotive lancée à toute vitesse, refusant de rester sur les rails. Florence est copine de Lisiane Maupin. Elle passe le plus de temps possible chez elle. Elles révise le bac ensemble. Lisiane a un grand frère. Florence l'a déjà croisé. C'est un sportif, toujours à l'escalade. Il s'appelle Audrey. Il marche vite, parle fort. La première fois qu'elle l'a vu, elle l'a trouvé moche, vulgaire. Elle déteste ses cheveux longs. Et puis une fois, il s'est assis en face d'elle il l'a regardée droit dans les yeux intensément. Personne ne l'avait jamais observé comme ça. Un autre jour, il l'a emmenée dans sa chambre. Il l'a embrassée. Il lui a dit qu'elle était belle, qu'elle l'excitait. Audrey a enlevé son t-shirt. Florence s'est figée. Il l'a plaquée contre le lit. Il a glissé sa main dans son soutien-gorge. Florence a paniqué, elle n'était pas d'accord, mais Audrey en a décidé autrement.
0: Audrey Maupin étudie à Nanterre. L'université fait partie des lieux sous surveillance. La police et les renseignements généraux gardent un œil sur les mouvements autonomes. Ces petits groupes communautaires anarchistes qui prônent une révolution profonde, en passant si besoin par des actions violentes. Ils vivent en marge, lancent des émeutes, pratiquent le sabotage et rêvent d'une lutte armée.
1: Florence a eu son bac. À l'automne, sa mère l'interroge. Comment se passent tes études en médecine Mais Florence a la tête ailleurs. Tout ce qui l'intéresse, c'est Audrey. Elle s'arrête souvent pour l'embrasser au coin d'une rue. Dans la voiture, elle le sert de toutes ses forces. Il est tout pour elle. Son amant, son ami, son père, son Dieu. Elle écoute attentivement, le contredit peu. Florence se redécouvre à travers lui. C'est comme si, jusque-là, sa vie n'avait été qu'une longue période d'hibernation. Audrey est attentionné, aimant et surtout exigeant. Il emmène Florence partout avec lui. À l'escalade où il la met dans des situations dangereuses. Au ski où elle commence par les pistes noires. Et dans les manifestations où Florence se retrouve au cœur de l'action.
0: Au début du mois de mars 1994, la France est secouée par d'importantes manifestations. Les jeunes se regroupent et s'unissent pour protester contre le CIP, une réforme du gouvernement Balladur, pour installer un SMIC jeune, un revenu encore plus bas que le SMIC. Il n'en fallait pas plus pour unir les lycéens, les étudiants et les syndicats. La police et les CRS sont sur place pour contenir la foule. Les flics observent ces jeunes, transformés pour certains en véritables combattants. Et ils arborent leurs blasons sur les grands boulevards IUT Saint-Denis, Nanterre, Paris 8. Ils brandissent des images du Premier Ministre Baladur, devenu l'icône du mal. Manif après manif, l'ambiance se tend. Les casseurs débarquent dans le cortège. Ils détruisent les vitrines, brûlent quelques voitures. Les jeunes défilent avec les drapeaux rouges, place de la Bastille. L'esprit révolutionnaire est plus fort que jamais. Le gouvernement reste ferme. Les jeunes aussi.
1: Florence découvre l'effervescence d'une foule furieuse. Elle entend crier « CRS SS CRS SS !» Elle bouge ses lèvres en silence, comme si les mots des autres étaient les siens. Audrey s'approche d'elle, inquisiteur. Il lui ordonne de hurler elle aussi « CRS SS !» Elle n'a jamais osé crier. C'est la première fois que Florence entend sa propre voix.
0: Les manifestants sont parqués dans des camionnettes. Ils ont été cueillis au hasard en marge du cortège. Les flics sortent de grand jeu. Sifflets, menottes, sirènes. Ils font durer l'angoisse. Les contestataires ne savent pas où ils vont. Parmi eux, il y a un couple. Le mec, un type chevelu, n'a pas l'air d'avoir peur. Il ne se laisse pas impressionner. Sa copine, une brune, fine, fragile, paraît beaucoup plus secouée. La fourgonnette se gare à Vincennes. La police rassemble les manifestants dans un gymnase. Chacun leur tour, ils déclinent leur identité. C'est au tour du couple. Maupin, Audrey.
1: Ray, Florence. En prononçant son nom, Florence manque de s'évanouir. Elle se voit déjà en prison. Elle imagine sa mère qui lui amène des bonbons au parloir. Audrey la secoue. Florence, c'est que du vent, ça. La prochaine fois, ils nous arrêteront pour de vrai.
0: Les flics sont rassurés. Baladur a enfin annulé sa réforme. Les jeunes retournent à la fac, au lycée. Les manifs sont terminés. Tout revient à la normale. Enfin. Les renseignements ne sont pas du même avis. Ils observent une forme de déception chez les opposants les plus extrêmes. Ces jeunes pour qui le retour aux études n'est plus une possibilité. Pour eux, les manifs anti-CIP n'étaient qu'un début.
1: Le printemps s'installe. Florence et Audrey ont officiellement abandonné leurs études. Florence n'y arrivait pas, en médecine. Et Audrey préfère se battre pour ses idées. La lutte pour les sans-papiers, les manifestations contre le chômage, les actions anti-Le Pen. Audrey parle d'une maison, un domicile, pour tous les deux, leur royaume une vieille bâtisse à Nanterre, un squat à l'abandon. La maison est pleine d'ordures, pas d'eau ni d'électricité. Florence réalise qu'elle est une hors-la-loi, une marginale, une rebelle. Et cela lui plaît. Elle a enfin l'impression de vivre. Audrey l'embrasse. Il lui répète qu'elle a un immense potentiel. Elle est capable de tout. Et peut-être même de devenir une criminelle, recherchée par la police.